0: Ansteuern Der NWB-Podcast für Steuerfachleute Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Larencia und ich nehme heute wieder zusammen mit meinem Co-Moderatoren Melchior Neumann auf. Hi Melchior! Hallo Nathalie! Heute sprechen wir über die Vielfältigkeit in der Steuerbranche und über Perspektivwechsel. Darüber, welche Chancen sich ergeben und was man aus einem Perspektivwechsel eigentlich alles mitnehmen kann. Dazu haben wir uns wieder einen interessanten Gast eingeladen, Daniel Schollenberger. Daniel ist Head of Public and Governmental Affairs bei Textu. Daniel, magst du dich den Hörern vielleicht einfach mal kurz vorstellen und erklären, was es mit dem Perspektivwechsel auf sich hat?
2: Ja, natürlich sehr gerne. Ja, mein Name ist Daniel Vollenberger. Ich komme aus dem schönen Heidelberg und arbeite für Textu in Hamburg. Ich bin seit 20 Jahren rund ums Steuerrecht tätig. habe angefangen mit der Ausbildung in der Finanzverwaltung habe dann gemerkt, dass leider der Werdegang innerhalb der Finanzverwaltung sehr lange ist, um etwas zu erreichen. Ähm, und bin dann gewechselt in die ja, freie Wirtschaft. Äh, war dort dann bei einer steuerberatungswissenschafts in Heppenheim tätig. Ähm, Habe dort dann mich spezialisiert auf so, ich sage mal eher Randthemen für die Steuerberater, allgemeine Abgabenordnung, Selbstanzeigen, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, ein bisschen Tagesgeschäft. War dort dann sieben Jahre lang. Und nach sieben Jahren habe ich einen Anruf bekommen von Wolters Krüver, ob ich nicht äh, mir vorstellen könnte, äh, für eine Tochterfirma von ihnen tätig zu werden. Und bin dann in die IT-Branche mit Steuerrecht gegangen. Das heißt also, Steuersoftware für den Laien entwickelt, ähm, auch eine App entwickelt, verschiedene Portale entwickelt. Und ähm, 2000, und jetzt muss ich gerade überlegen. 21 ähm, hatte ich dann ähm, ein Telefonat mit Rocher. Ähm, der hat gemeint, ey, ich hätte da einen coolen Job für dich, ähm, ob ich ihn liebst und Interesse habe und dann bin ich seit 2022 bei Texto tätig und vernetze Texto mit ja, Verbänden, Kammern, Ministerien und Co. und schau, dass wir in der Presse gut wahrgenommen werden.
0: Das heißt, du hast schon durchaus einiges gesehen. Wolters Kluver, ich glaube für alle, die irgendwo ein bisschen technologisch unterwegs sind, Verlagswelt und so, ich glaube, die kennen das alle, aber nicht zwingend jeder... Steuerfachangestellte in so einer Kanzlei weiß direkt, was mit Wolters Kluwer anzufangen, einfach weil sie die in der Regel keine Kanzleisoftware bauen, sondern eher Software für den Endanwender. Gibt es da ein Beispiel, woran du gearbeitet hast? Also, du hast Steuer-App gesagt. Gibt es da welche, die bekannt sind am Markt, die man auch so kennen könnte?
2: Genau, also einmal die Steuersparklärung von steuertipps.de, das große Steuerportal ist so äh, mit Bool auch eines der längsten Portale, die es dann ähm, gibt äh, für den Endanwender. Und ähm, dann die Steuer-App, äh, Steuer-Captain. Oh. Oder die Portale Steuer-Goldies für Rentner und Steuerhelden für Azubis. <lacht> <und>
0: <lacht> also so die ganzen ähm, äh, genau, Steuererklärungen. Und ich glaube, Wolters Clover ist auch schon sehr, sehr lang am Markt. Also länger als die ganzen, die jetzt gerade mit einer App irgendwie im App-Store ganz oben stehen, wie Taxfix, Steuerbot und so. Ich glaube, Wolters Kluwer ist schon fast Jahrzehnte länger am Markt. Das heißt, da das war Das ist du. richtig, ja.
2: <lacht> Genau, korrekt, richtig. Und ähm, ab 2019 noch für Edison äh, tätig, gerade für die Steuerberater, äh, ja. weil das ist ja wichtig ähm, Und da auch, klar, die Software von Edison für den Steuerberatermarkt
0: ja, und Textu, glaube ich, ist in den Kanzleien deutlich präsenter, aber auch nicht bei allen. Magst du da vielleicht noch ganz kurz sagen, was ja, Textu oder was ihr bei Textu macht? Genau, also was wir bei Textu
2: machen, ist natürlich ähm, der Bereich gerade in E-Commerce, um den äh, Steuerfachangestellten, und Steuerfachwirten aber gerade auch den Steuerberatern ähm, die Arbeit zu erleichtern, wenn man Millionen oder... Tausende Datensätze hat ähm, von erp ähm, systemen Shop-Systeme auszulesen, ist richtig auszuwerten, wo welche Umsatzsteuer denn in welchem Land gemeldet werden müsste, welche Compliance-Probleme es gibt, ähm, dass wirklich ähm, der Jahresabschluss schön sauber ist und nicht am Ende des Jahres irgendwann eine Betriebsprüfung ansteht und das heißt dann zahlen Sie doch mal 100.000 Euro Steuern nach, weil Sie Ihre ja, Umsätze falsch gemeldet haben.
0: <lacht> Und da arbeitet ja auch mit Kanzleien zusammen. Also das heißt aber, da bist du nicht tätig, sondern du bist eher tatsächlich Richtung Richtung Behörden äh, aktiv.
2: Ja und nein. Ich bin auch Richtung äh, Steuerberater ähm, tätig, also gerade im Bereich ähm, zur Webseite, ähm, die äh, Rubriken, wofür für Steuerberater ja. sind, äh, entwickle ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ähm, oder auch, wir haben einen Text, wo einen Steuerberaterbeirat aber nicht mit drin, um ähm, Neuigkeiten auszutauschen, ähm, auch äh, Feedback zu bekommen von unseren Kunden, wo kann man sich verbessern, wo muss man vielleicht noch ein bisschen deutlicher werden, genau, korrekt, aber klar, ansonsten äh, sehr viel mit äh, Verbänden kann man äh, Zeitungen zur so Kommunikation Kommunikation herausnehmen.
0: Super spannend, vor allen Dingen sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben jetzt in der Vergangenheit ganz viele unterschiedliche Gäste. Eigentlich hätten wir auch dich ganz am Anfang einmal einladen können und dann hättest du uns Einblick <lacht> in schon alles geben können. <lacht> ähm, wie bist du denn überhaupt auf die, ich würde mal sagen, Steuerwelt irgendwann mal gekommen? Also du hast dich ja irgendwann mal beim Finanzamt beworben. Was hast du denn erwartet oder was fandst du denn spannend generell an Steuern? Weil das ist ja, glaube ich, der einzige rote Faden, der sich durchzieht.
2: Also ich fand äh, schon immer äh, spannend, äh, Gesetze und vor allem, wenn man Gesetze und Urteile auslegt und vor allem die 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 Frage, wie man es auslegt, geht man so gerade den Weg und hat irgendwie ein bisschen Angst oder man kann für äh, Kunden man danken, ähm, so viel wie möglich rausholen, geht es ein bisschen links des Weges und rechts des Weges und kann sich so ein bisschen austoben, das fand ich schon immer spannend. Ähm, ich habe mich damals beworben ähm, und ich muss echt dazu sagen, äh, es wäre fast gescheitert, weil mich ähm, freitags um 18 Uhr die Oberfinanzdirektion von Karlsruhe angerufen hatte, weil de, ähm, ich hatte den Ausbildungsplatz äh, für den mittleren Dienst und ich dachte so, 18 Uhr, Beamte? Ist doch verarscht. <lacht> da arbeitet doch kein Mensch mehr als Beamter. Und hat gesagt, also, nee, das glaube ich Ihnen nicht. Also, äh, Sie wollen mich jetzt halt hier auf den Arm nehmen. Die Dame, nee, nee, Herr Schonberger, Sie haben Sie es wirklich äh, geschafft äh, und Sie kriegen auch nur Post. Äh, sie verstehen, dass ich so ein bisschen ja, komisch regiert habe und dann kam wirklich verpost dann die Einladung und was man alles noch so mitbringen muss.
0: Das heißt, man arbeitet nur in den Finanzämtern kürzer und in der Oberfinanzdirektion <lacht> muss man dann auch noch Freitagabend um 18 Uhr Bewerbungsschreiben beantworten.
2: Genau, anscheinend. <lacht> Richtig.
0: Oder genau. musste man. Ähm, Gut, und dann hast du ja erzählt, dass, dass du da nicht, also nicht die große Erfüllung beim Finanzamt gefunden hast. Ich meine, große Organisationen. Ich glaube, jeder, der in einer ganz großen Organisation gearbeitet hat, weiß, das ist manchmal ein bisschen statischer als anders. Das ist, ich glaube auch, hat das Finanzamt jetzt nicht exklusiv äh, die e Eigenschaft, sondern das ist, je größer die Organisation, desto langsamer läuft auch die Karriere da drin. Ähm, was war denn, würdest du sagen, du hast so ein Ziel verfolgt bei deinen, bei deinen äh, Unternehmensschwenks oder dein, dein Ausrichtungsschwenken oder ist das eher zufällig gewesen, ähm, wie du von einem zum anderen gelandet bist?
2: Ich sag mal, der Wechsel von der Verwaltung zum Steuerberater war eher, ähm, weil man da gemerkt hat, ähm, ja, es kommt nichts, sagen wir mal so, man muss zehn Jahre lang auf der Position bleiben, dass da was kommt damals ähm, und äh, das fand ich irgendwie sehr schade und äh, dafür habe ich gedacht, Mensch, dafür hast du dich jetzt hat, nicht so angestrengt ähm, und ähm, deswegen wollte ich mal einen Perspektivwechsel haben und mal die Steuerberaterseite sehen ähm, und nach dem Steuerberater war das dann wirklich so, da man sehr neugierig, also da ich sehr neugierig bin ähm, und ähm, offen für alles ist, fand ich es immer ähm, ja, spannend, neue Herausforderungen anzunehmen, wirklich zu sagen, okay gut, ähm, vom Steuerberater wechsle ich zum IT-Dienstleister, um es mal zu schauen ja, wie ist es wirklich, also man kennt ja Steuersoftware und Programme, aber wie ist es hinter den Kulissen? auf was muss man achten, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe. Ähm, genau, und das war so, ja. Dann die nächsten Entscheidungen waren eher da getrieben, was einem Spaß macht und was wirklich die Neugier befriedigt, sage ich mal.
0: Ja. Das heißt, du würdest dich schon auch als, als neugierigen Menschen bezeichnen?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Definitiv.
0: Wie, wie stehst du zu dem ganzen Thema Sicherheit? Weil ich, das... Ich glaube, das ist kein Vorurteil, wenn man sagt, wenn du in die Steuerwelt eintauchst, dann hast du einen ziemlich sicheren Job. Ich glaube, da wird, glaube ich, niemand jemals widersprechen. Ähm, was aber bei ganz vielen Leuten dazu führt, dass sie über viele Jahre oder Jahrzehnte immer die gleiche Tätigkeit ausführen, was bei dir ja nicht der Fall ist. Okay. Bist du, wirst du dich eher als Abenteuer lustig oder brauchst du den den regelmäßig neuen Kick- und Tapetenwechsel oder, oder gibt es auch äh, in dir irgendwas, wo du sagst, nee, eigentlich mag ich es auch ganz sicher?
2: Klar, man mag es auch ein bisschen sicher, sage ich mal, aber die Sicherheit stand jetzt noch nie so im Vordergrund. Auch als ich beim Finanzamt angefangen habe, da bist du ja äh, Beamter auf Probe. Ähm, dann, als ich aufgehört habe, musstest du die Urkunde zurückgeben ähm, und ähm, <lacht> das Beamten-Dasein <lacht> äh, aufgeben. Was in meinem Elternhaus nicht gut angekommen ist. Mein Vater ist äh, Bundesbeamter, der war dann erstmal schockiert, als ich erzählt habe, ich habe das nicht mit meinen Eltern abgestimmt, ähm, ich habe jetzt aufgehört und gehe zum Steuerberater. Ähm, aber klar, viele Bekannte und Freunde haben es nicht verstanden, weil die, für die das Thema Sicherheit einen viel höheren Stellenwert hat und ich fand immer, es soll einen Spaß machen, die Arbeit und Freude und vor allem auch die, die Neugierde und die, ja, man will ja auch Wissen aufsaugen und sich weiterentwickeln persönlich, das muss immer noch im Vordergrund stehen, weil was bringt es mir, wenn ich einen Job ja, 20, 30 Jahre mache und bin dann unzufrieden. Es ist so ein bisschen... Ich mein's. Ja.
0: <lacht> Offensichtlich. Ich find's tatsächlich, äh, das, ich find's wahnsinnig spannend, dass du sagst, es interessiert dich und eigentlich die Neugier treibt dich so von, vom einen zum anderen. Ähm, wie siehst denn du, machst du deinen Job heute auch besser wegen deiner vielfältigen Erfahrung? Weil man, man hört das auch regelmäßig so dieses Klischee naja, der springt ja alle paar Jahre vom neuen Job zu, zum neuen und der kann ja dann gar nichts wirklich richtig. Glaubst du, dass du, durch, oder dass jeder generell, Zuhörer ja <lacht> auch, durch mehrere Jobwechseln eher, eher dazu neigen, nicht so richtig tief drin zu stecken in der Thematik oder aber, dass, dass man vielleicht sogar mehr Erfahrung sammelt und, und, und viel schichtere mehrere Perspektiven einnehmen kann. Äh, wie siehst du das?
2: Also ich, ich sehe es eher so, dass man ähm, durch die vielen ähm, Erfahrungswerte, die man jetzt in seinen Stationen schon ähm, ja, ähm, erlernen durfte, teilweise dann auch mal mit Nase auf den Boden gefallen und so weiter und so fort und wieder aufgestanden, ähm, wo man viel breiteres Wissen hat und auch viel mehr ja ähm, ja man kann genauer bei Projektarbeiten und so weiter mehr Feedback geben man weiß okay gut die Verwaltung tickt ungefähr so, da dürfen wir vielleicht lassen, das nicht so schreiben. Ähm, das ist eher so ein Angriff äh, oder wenn man was veröffentlicht, lass mal kurz jemanden mal drüber lesen, nicht, dass da was veröffentlicht wird, was wir nicht veröffentlichen dürfen. Ähm, und auch noch auf der anderen Seite weiß man ja auch, gerade der Steuerberater, das, oder das Wesen des Steuerberaters ist auch ein spezielles Wesen ähm, und äh, das möchte man ja auch zufriedenstellen. Und da hat man natürlich aufgrund der Kanzleierfahrung schon eine andere Perspektive und kann dann auch viel mehr äh, im Team helfen und sagen, hast du dich jetzt so nicht schreiben? Blutzen kommt vielleicht nicht immer ganz so gut an, äh, Berater vielleicht eher siezen. Ähm, und äh, dann weiß man ganz genau, äh, das hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht diese Perspektivwechsel gehabt hätte in der Vergangenheit. Also, das, ja. ähm, ich denke, wenn du, klar, wenn du einen Job machst und den jahrelang machst, dann kannst du das immer sehr gut machen. Aber die Frage ist, wie weit kommst du über den Tellerrand hinaus? Und das ist halt immer ja dann gegeben wenn du dich vielleicht ein bisschen weiterentwickelst und auch ja eine andere Perspektive einnimmst
0: ja es ist ganz spannend ist vor allen Dingen jetzt macht ja auch sehr viel Charakter in deiner Tätigkeit aus jetzt arbeitest du gerade für ein Softwareunternehmen äh, in der Kommunikation Kommunikation ist auch so ein bisschen die Schnittstelle äh, und die das zu Kanzleien oder zu Behörden ist natürlich sehr vorteilhaft dass du die andere Seite auch kennst und die Strukturen und alles alles was den Leuten halt wichtig ist sei es nur sitzen aber auch so ein bisschen wie die einzelnen Menschen die du vielleicht erreichen möchtest in welchem Setup, die die Nachricht aufnehmen oder wie die Arbeitsabläufe sind und, und, und wie der Tagesablauf aussieht. Das hilft dir ja wahrscheinlich schon, schon sehr. Ähm, wo hat es dir denn am besten gefallen? Ist ein bisschen eine fiese Frage, bei Textu natürlich, <lacht> außer Textu.
2: <lacht> also ich muss sagen, äh, außer bei Textu hat es mir sehr gut gefallen, äh, vor allem auch äh, beim Steuerberater, weil man dann direkt mit äh, dem Mandanten zu tun hatte. Das war immer ganz, ganz klasse, weil du hast dann ähm, im Büro gesessen, hast einen Mandanten vor dir gehabt und hast das direkte Feedback bekommen. Meistens ähm, bei, bei Steuertipps oder bei Edison hat man zwar auch den Austausch gehabt mit Beratern und Kunden, aber eher per E-Mail oder per Forum, da hat dir das Gesicht irgendwie gefehlt. Das ja. hast du ähm, das hast du beim Berater, hast du es immer gerne gehabt und dann hast du gesehen im Gesicht, versteh das, was man ihm erklärt hat, ist es ihm egal oder ähm, hat er noch Fragen? Ähm, und ähm, beim Steuerberater äh, war das so, ich hatte ähm, die schöne Aufgabe, auch als ähm, mehr aus dem Haus zu sein, wie im Büro, ich durfte äh, zu Kunden fahren und ich hatte sehr viele Kunden im Bereich 70 plus ähm, und da bist du viel enger in die persönliche Ebene gekommen, weil da viele gedacht haben, hier sind die Steuerunterlagen, mach was du willst, ähm, aber ich erzähle mal von meiner Ehe, ich erzähle mal von meinen Kindern, Enkelkinder und Co., das stand im Vordergrund und es war ähm, eine Bereicherung im persönlichen Bereich, sage ich mal so.
0: Es hat mir letztens eine Steuerberaterin gesagt, die gesagt hat, ja, sie hat auch irgendwann mal eine Steuerberaterprüfung abgelegt, aber eigentlich ist sie Psychologin und, und, und genau. Lebenshelferin, weil <lacht> genau wegen dem Effekt, weil du eigentlich viel mehr mit den mit persönlichen, zwischenmenschlichen Geschichten zu tun hast, als, als eigentlich mit den paar Zahlen, die du da irgendwo einträgst. Ähm, das ist richtig, ja. <lacht> Wie ist denn, weil du gerade ja auch so in der Kommunikation arbeitest, ähm, hatte ich gerade auch in den letzten Tagen einige Gespräche. Ich würde mal sagen, sowohl das Finanzamt als auch Steuerberater haben tendenziell manchmal so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Kommunikationsproblem, <lacht> aber so ein Imageproblem, dass das nicht so ganz wahrgenommen werden, wie sie es vielleicht gerne hätten. Ähm, wo siehst du denn den Schlüssel darin, das vielleicht besser zu machen?
2: Also der Schlüssel darin, also wenn ich jetzt einfach die Verwaltungsseite anschauen würde, würde ich sagen, ähm, erlasst Steuerbescheide mit einfachen Worten und nicht äh, die, äh, ich kriege einen Steuerbescheid, der hat vier, fünf, sechs, sieben oder noch mehr Seiten, wie die ganzen Erläuterungstexten, wo Paragraphen stehen und so weiter und so fort, die meisten verstehen den Steuerbescheid überhaupt nicht, die sagen, da steht irgendwas, ich kapier's nicht, äh, der ist einfach zu so kompliziert und die Sprache ist nicht die Sprache vom Bürger oder von der Bürgerin, das ist einfach noch so diese, diese typische Amtssprache, ähm, typischer Fall der Steuerbescheid ergibt nach 165 im äh, AO und da ähm, ja unter Vorläufigkeit. Aber was ist die Vorläufigkeit? Was ist 165? Und ähm, beim Steuerberater ist es so ein bisschen ähm, die Problematik. Also das hatte ich bei der damaligen Kanzlei auch. Ähm, da wurde uns immer eingetrichtert: ähm, Wir müssen nach außen kommunizieren, sodass der Kunde sieht, dass wir was drauf haben. Unser Know-how ist unsere Sprache. Unser Know-how ist, wie wir schreiben. Ähm, und ähm, da wurden dann unser ganze Schreiben umgearbeitet, da mussten wir in Kurse gehen mit ähm, Seminare irgendwie Schreibsting mit Pfiff und so weiter und so fort, da durften wir auch nicht mehr reinschreiben. Ähm, in der Anlage, da hat man die Schreiben bekommen vom Steuerberater, in der Anlage führt man den Hund ähm, und äh, <lacht> <lacht> solche, solche Sachen ähm, und da ist es eher das Problem, dass manchmal die Sprache vom Steuerberater zum Kunden nicht auf Augenhöhe ist, weil der Steuerberater beweisen will, wie hoch sein Know-how ist oder was er alles drauf hat. Und ich habe aber eher gemerkt, wenn man es runterbricht, eher in der Sprache so ein bisschen Sendung mit der Maus, mit dem Kunden spricht, ähm, dann, dass er es dann versteht und versteht auch, wo die Arbeit ist. Also für mich war immer ganz interessant, wenn man Jahresabschlüsse gemacht hat und hat seine Präsentation gemacht. Ähm, und dann kam immer die Frage, äh, ja, wo ist mein Gewinn? Der ist aber nicht auf meinem Konto. 30.000 Euro? Ist mein Konto nicht gewachsen? Und deswegen haben wir immer so eine Folie eingeführt mit dem, mit dem Titel Wohin? ist mein Gewinn, um zu zeigen, wie waren die Entnahmen und so weiter und so fort, dass es wirklich ganz einfach und nachvollziehbar ist.
0: Ich glaube, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schlecht jetzt zitiert, aber Steve Jobs hat mal sowas gesagt, wie jeder Idiot kann Dinge kompliziert machen. Das wahre Genie äußert sich darin, Dinge einfach zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass es rund um die Steuer ist es natürlich, das ist ein bisschen Champions League, so ein Steuerbescheid mit allen rechtlichen Anforderungen tatsächlich auch einfach zu übermitteln. Aber du sagst, ja, mehr oder weniger, die, die Sprache des Gegenübers zu verwenden, ist, ist ein, ein Schlüssel. Das heißt wirklich, dass der Gegenüber es versteht, dass ich keine Barriere, Distanz aufbaue, indem ich anders kommuniziere.
2: Ja, also vor allem weniger Fremdwörter oder weniger Paragrafe um sich schmeißen auf beiden Seiten. Ähm, ich verstehe, dass man als, ähm, als, Steuerberater oder Mitarbeiter vom Steuerberater gerne Paragraf zitiert, gegenüber dem Finanzamt, gar keine Frage. Äh, da kann man das auch weiterhin machen, aber beim Bürger kommt es eher, da hat, also im bekannten Freundeskreis sehe ich das immer wieder, wenn dann Bescheid kommt, die Post, diese graue Briefe vom Finanzamt, im, im äh, Briefkasten liegen die Kinder eher Panik und Angst, äh, weil sie dann denken, oh mein Gott, äh, ist das jetzt schon was von der Steuerverhandlung, ähm, haben sie was falsch gemacht? Ähm, und für viele weiß die lesen es gar nicht, sondern gucken nur drauf, ist dann eine Steuererstattung. Wenn sie Geld zurückbekommen, alles gut. Ob sie so viel ausgerechnet haben oder nicht, das interessiert sie gar nicht, sondern Hauptsache es kommt was zurück.
0: Ich, ich muss es einfach vorlesen, weil ich habe ja gesagt, dass ich gerade in den letzten Tagen ein Gespräch hatte. Ich, ich werde es anonym vorlesen, aber das ist genau, glaube ich, der Kernpunkt. Äh, es hat eine bekannte, mir bekannte Person geschrieben, ähm, mich, mich frustriert es viel mehr, wie das Finanzamt und die Bundessteuerbehörden mit mir kommunizieren. Das ist eine Sprache, die für Steine gemacht ist, nicht für Menschen. Kaum liegt Post, in, von denen in meinen Kasten fühle ich mich schon, äh, ohne eine Zeile überhaupt nur gelesen zu haben, klein, unwissend, schuldig und dumm. Und das ist, glaube ich, so dieses Gefühl, diesen Brief zu haben. Und ich erinnere mich auch ein bisschen an meine Mama, die hat ganz häufig mich fast panisch angerufen und gesagt, Finanzamt haben wieder was geschrieben, da war der Brief noch nicht mehr offen. Und dann war so ein Steuerbescheid und das Einzige, was ich gesagt habe, ist, was steht denn da, lies mal vor. Und dann liest sie es vor und dann hat sie es meistens auch schon verstanden, aber der erste Griff war immer zum Telefonhörer und hat mich erstmal angerufen angerufen, gefragt, Gott, ich habe Post bekommen, was soll ich machen? Ja, aufmachen, lesen. Aber ich glaube, so eine Barriere, so, so eine Angst, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Gott sei Dank, der nicht in der Branche. Ja. Ähm, da ist man dann man abgestumpft, weil man davon einfach viel zu viele liest und persönlich privat ja auch selten betroffen ist. Ähm, ich würde super gerne, also ich finde den, den Beruf wahnsinnig spannend, in dem du tätig bist, deswegen musste ich da nochmal ein paar Rückfragen stellen. Ähm, was ich aber tatsächlich spannend finde, ist dein deine abwechslungsreichen Lebenslauf tatsächlich, ähm, wo du auch ja gesagt hast, das Ganze hat dich eher bereichert, dadurch, dass du verschiedene Perspektiven eingenommen hast. Ähm, und du hast auch schon gesagt, du hast Zumindest das Verlassen des Finanzamtes war durchaus gegen ein paar private Widerstände. Ähm, würdest du sagen, dass, ist das generell empfehlenswert, ähm, mal links und rechts auch zu schauen? Also also für, für jeden, der auch so in der Steuerberatung arbeitet. Und, oder sagst du, nee, man muss auch schon der Typ sein, ähm, um was anderes zu sehen? Du hast gesagt, du bist ja sehr neugierig. Aber wenn ich es einfach nicht bin, sondern einfach glücklich bin mit meinem Job Wäre das trotzdem ein Hinweis oder, oder wann für wen wäre das vielleicht mal vielleicht empfehlenswert, eine andere Perspektive einzunehmen und woanders zu arbeiten?
2: Also ich denke schon, dass es teilweise ähm, gut wäre, wenn man manchmal die Brille vom Amt auf hätte, wenn man beim Steuerberater arbeitet, um zu verstehen, wieso es so arbeiten, äh, wieso die Prozesse so sind, weil manchmal ist es auch so, also ich weiß, viele Bekannte von mir und Freunde arbeiten noch in der Steuerberatung und die sagen, mein Gott, ich verstehe es nicht. Ich schicke eine E-Mail mit, ja, mit PDF-Anhängen. Kommt ein Anruf und bearbeitet, sagt, tut mir leid, es sind so viele PDFs. Drucken Sie es bitte aus und schicken wir es per Post. <lacht> er hatte so, okay, gut, äh, ein bisschen schlecht. Oder als die E-Bilanz gekommen ist, dass sie noch beim Finanzamt ausgedruckt worden ist, ähm, das ist auch nicht so gut angekommen. Aber das war dann noch ein bisschen ähm, sensibilisiert, ist das ja. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, ich arbeite auch ein Mensch. Und ein Mensch kann natürlich nicht dafür, dass die Prozesse, die er ja, umsetzen muss leider so sehen, wie sie sind, sondern er tut sein Bestes, äh, seine Arbeit nachzugehen, aber dass man wirklich ähm, auch er versteht, warum die andere Seite so ist, es ist manchmal gar nicht verkehrt, so ein paar Tage vielleicht mal die Perspektive zu wechseln und auch fürs Finanzamt wäre es interessant zu wissen, warum der Steuerberater so ist, wie er ist, oder der Mitarbeiter so ist, wie er ist, äh, warum er darauf beharrt, dass alles, was abgewichen ist, im Bescheid auch wirklich erläutert wird und nicht einfach Bescheid kommt, wo dann dass 1.000 Euro Steuer 2.000 Euro Nachzahlung ist und das Finanzamt hat schon wieder nichts ähm, dazu gesagt, sondern ähm, sagt, sie sehen es doch eigentlich aus Bescheid heraus, welche Einkünfte wir gestrichen haben oder welche Werbung Und es ist halt doch, doch nicht so einfach, weil ja nicht alles übermittelt wird und nicht alles ähm, aufgezeigt wird. Aber klar, ähm, man muss natürlich auch da, ein bisschen der Typ dazu sein, um zu sagen, mich interessiert wirklich, wie läuft es auf der anderen Seite oder wie läuft es denn bei, ähm, ja, bei der Seite äh, die Software herstellt und so weiter und ja. so fort. Und das ist so ein bisschen, wenn du das nicht hast, dieses, dieses Feeling, dann ist das natürlich, wie, wie du richtig sagst, äh, wenn dir dein Job Spaß macht und du sagst, okay, gut, ich möchte nur äh, meinen normalen Job ausüben von morgens bis abends und äh, weder links noch rechts schauen, dann, ja, dann ist es so.
0: Ja. Hast du jemals irgendwie in deiner Karriere... Äh, auch, ich würde mal sagen, von professioneller Seite, also Arbeitgeber, Kollegen und sowas, ähm, da was Negatives gehört. Weil ich kenne das Vorurteil gerade von Berufseinsteigern immer, ähm, ah, ich darf nicht zu schnell und zu viel wechseln, sonst wird das halt so, dass, dass ich nicht weiß, was ich will. Ähm, du hast gesagt, ja, privat war Familie und Freunde vielleicht nicht begeistert, dass du äh, die, Beamt, die für Beamtung abgelehnt hast quasi. Äh, aber gab es das jemals von vom Arbeitgeberseite oder so?
2: Nee, also von der Arbeitgeberseite her überhaupt nicht. Also ich bin jetzt auch niemand gewesen, der alle zwei, drei Jahre gewechselt hat, ja, ähm, den gut. Arbeitsplatz. Aber ähm, ich weiß auch aus dem Bekanntenkreis, ähm, die alle drei, vier Jahre trotzdem ähm, den Arbeitgeber wechseln und die haben auch keinen negativen äh, Kommentar bekommen. Ich denke, eher der negative Kommentar kommt wahrscheinlich, wenn du jetzt halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre wechselst, dann ist ja die Frage manchmal, das habe ich jetzt halt eher bei in der Familie, die, die ähm, eben manche äh, Freunde von meinem Schwager, die hat im Pflegedienst gearbeitet und die hat jedes Jahr den Pflegedienst gewechselt und die hat dann eher zu kämpfen gehabt mit der Aussage, ja, du wechselst ja nur, weil du mir den Fuß fasst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich denke, äh, wenn du jährlich ja wechselst, da kommt vielleicht irgendwann wirklich die Frage, warum, weshalb, wieso liegt das an dir? Hm?
0: Ja, Weiß ich. wobei auch da muss ich allen Berufseinsteigern zu sagen, jetzt direkt nach der Ausbildung zu wechseln oder selbst wenn man zwei, drei Berufswechsel hat. Wenn man es erklären kann, ja, genau, wie du sagst, du bist ja. jetzt ja auch nicht jährlich gewechselt, sondern deine Stationen sind ja sechs, sieben, acht Jahre und so. Die genau. sind ja durchaus nachhaltig. Aber dann kann das tatsächlich ja auch ein Vorteil sein, auch wie du beschreibst. Wie merkst du denn, oder oder hast, hast du innerlich irgendwo gespürt? Du hast es beim Finanzamt gesagt, aber was sind so die die... Wie sagt man so schön, die Punkte, wo du dir bewusst war, jetzt brauchst du irgendwie eine Veränderung. Ähm, ja. War das da, weil du gesagt hast, bist neugierig, dass die Lernkurve vielleicht zu sehr abgeflacht ist oder woran hast du gemerkt, dass, dass du sagst, jetzt wird es irgendwie mal langsam Zeit, äh, die Augen offen ja. zu halten?
2: Ja, also ähm, ja, in der, in der Steuerberatung war dann Zeit, ähm, die Augen aufzuhalten ein bisschen. Deswegen, wie du schon gesagt hast, einmal die Lernkurve war nicht mehr die, die man sich gerne gewünscht hätte aber auch ähm, die Veränderung hinsichtlich, ähm, dass man nicht sehr flexibel mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgegangen ist. Dass man gesagt hat, man muss Punkt die Uhrzeit im Büro antanzen bis zu dieser Uhrzeit plus Pause im Büro sein. Ähm, man ähm, hat dann eine Kleiderordnung ähm, das bekommen, äh, mit ähm, welchen Händen man zu tragen hat, welche Hose, hinsichtlich auch Gürtel abgestimmt auf die Schuhe. Dann hat man schon gemerkt, irgendwie <lacht> Nee, ist vielleicht doch nicht das Richtige für einen. Ähm, und ja, beim IT-Dienstleister hat man dann auch gemerkt, so, da war eher die, die, die Problematik, wenn man da, wenn man immer dasselbe macht und irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht mehr weiter ja. oder man hat irgendwie das Ende erreicht, ähm, dass man dann doch die Augen auflässt. Also so dieses Innere, fühle ich mich noch glücklich, bin ich noch happy äh, mit der Tätigkeit, wo ich ausübe oder, ähm, Wäre eine Veränderung gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja. Und wenn du denn Kontakt bist, du hast auch gesagt, es kam unterschiedlich zustande. Bei aktuellen Arbeitgeber hatte ich der, der Geschäftsführer einfach irgendwann angerufen oder ihr habt euch irgendwo kennengelernt. Ähm, woran merkst du denn, ob es der richtige Platz ist? Der, also, es ist ja nicht nur, dass du das Unternehmen wechselst, sondern du wechselst gefühlt ja nicht die ganze Branche, aber schon, schon ganz erheblich, fundamental die, die Art und Weise, was du tust. Ähm, Woran merkst du vorher, ob es richtig war? Oder bist du einfach rein und hast gesagt, okay, was soll denn gehen?
2: Ich habe das gemerkt, ähm, dass es richtig war, ähm, dass ich innerlich ähm, gesagt habe, äh, innerlich gemerkt habe, ich werde wieder zufrieden. Ne? Äh, die die neu gewächst, äh, die sportliche Herausforderung ist da. Man kann sich wieder selbst messen, und um schauen, ob man das, was sich innerlich und äh, selbst als Ziele äh, festgelegt hat, auch erreicht. Und äh, ich muss auch sagen, äh, bei allen Stationen, wo ich bisher hatte, weil es wirklich so, wo ich sagen muss, vom Team her gesehen, war das immer ganz, ganz schmerzhaft, das zu wechseln, ähm, weil die Kolleginnen und Kollegen immer top gewesen sind. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, das ist ja mit ja. allen Kollegen immer durch Höhen und Tiefen gegangen. Ähm, aber ähm, wenn wir wirklich, also so wie heute bei Textu, das ist wirklich so, man steht morgens auf ähm, und sagt, okay, gut, das ist das, weil wir einen kleinen Sohn haben, kann es halt mal passieren, dass man um 5 Uhr aufsteht. Dann äh, nimmt man den Kleinen mit, äh, weil er noch ein bisschen krabben will. Dann krabbelt er hier bei mir im Homeoffice rum, in meinem Büro. Und äh, ich habe den Laptop auf und arbeite schon. Diese Freude zu sagen, ich, ich gehe an den Laptop, schlage ihn auf. Ist so, es macht Spaß, ohne dass du merkst, dass du wirklich arbeitest. Sag ich mal so, das ja. ist jetzt ja nicht so, wo ich mich zwingen muss, zu sagen muss, okay, jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit gehen. Wow. Muss das wirklich ja. sein.
0: Genau, gut, das weißt du denn währenddessen, dass es dass ja, das Richtige klar. anfühlt. Und vorher sagst du genau, wenn du, wenn du, wenn ihr euch unterhaltet, dass du merkst, oh, da da kann ich mich weiterentwickeln, da da kann ich wirklich was Neues lernen. Und, und wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, ähm, dass du da auch persönlich einfach wachsen kannst, dann sagst du genau. vorher, okay, das, das ist jetzt das Richtige. Korrekt, ja. Yeah. Hast du irgendwann, ja? <lacht> <lacht> hast du, hast du, hast du bei irgendeiner so der Entscheidungen äh, später das auch mal bereut wieder? Oder ist einmal die Entscheidung getroffen, einmal einen Schritt gegangen und dann ähm, ohne, ohne Blick zurück? Du hast gesagt, der Abschied vom Team war manchmal schwer, aber hattest du bei einem der ja, dann mehreren Jobwechseln irgendwann das Gefühl, dass du sagst, ach, es war vielleicht doch vorher gar nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte?
2: Ähm,
0: eher, eher fast sogar umgekehrt. Ich hatte mal ähm
2: ob das, ähm, ja, das Glück oder Pech hier, dem ich mir das sehen möchte. Ähm, ich wollte den, den damaligen Arbeitgeber wechseln, hatte ein sehr gutes Angebot und der damalige ähm, Arbeitgeber, äh, da war ich in der Steuerberatung, ähm, hat ähm, noch kräftig zugelegt ähm, und dann dachte ich, komm, ich kenne das Team, ich kenne die Arbeit, dann bleibe ich da da. Ähm, und meine damalige Kollegin hat gesagt, das weiß er, der packt mit dem Teufel. Und ich wusste nicht, was sie meint und habe dann erst da später Tage, Wochen, Später gemerkt, dass es vielleicht doch gut gewesen wäre, zu sagen, halt ich gehe. Und nicht, ich bleib.
0: Das heißt, da hast du dich dann am Ende, ja, we wegen, de wegen dem Geld äh, dafür entschieden zu bleiben <lacht> und hast später gesagt, Mist, das war jetzt eigentlich ein in die Länge ziehen, weil eigentlich warst du schon, ich, ich sag's mal so, reif für den Wechsel, ähm, hast dann aber nicht, ja. Korrekt, ja.
1: Genau, mich würde äh, noch interessieren, ähm, du hast ja gerade auch gesagt, also ich meine ein bisschen berichtet vom Arbeitsalltag beim Finanzamt, ne, starre Prozesse, dann vom Steuerberater schön mit äh, Kleiderordnung und jetzt hin zu Homeoffice. Hat dir das denn irgendwas ausgemacht? Also die verschiedenen Arbeitsweisen, hast du dich jeweils gut eingefunden? Gab es da irgendwelche Stolpersteine oder wo du gesagt hast, oh wow, ähm, hier läuft irgendwie alles komplett anders und ich braucht erstmal so eine Aufwärmphase oder ging das alles ja, von heute auf morgen quasi und zack los?
2: Ähm, ja, der Wechsel, also ich muss das sagen, bei der, bei der Verwaltung hast du natürlich deine Stichkarte und gehst morgens rein, sticht ab, gehst mittags raus, sticht ab, gehst wieder nach Hause und musst auch wieder abstichen. Das war ein ganz star, ich fand ich ein ganz starres System und ich, ich habe auch immer auch äh, Diskussionen gehabt, warum man nicht einfach seinen Mitarbeitern vertraut, die müssen die arbeiten, du hast ja auch in der Verwaltung Zahlen zu bringen, so ist es ja nicht. Ähm, und wenn halt ein Mitarbeiter meint, er muss zu Hause nichts machen und hat dann auf einmal mehrere Fälle abzuarbeiten, dann bestraft man ja sich selbst. Ähm, und ähm, beim Steuerberater war das natürlich das System wieder anders da, da hast du deine Zeiten ähm, händisch ähm, aufgeschrieben, dann ins System übertragen auf die Mandanten ähm, und hast dann schauen müssen, dass die Mandatszeiten im Verhältnis der allgemeinen Verwaltungszeiten etwas anders da gewesen ist. Und ähm, für mich dann äh, der Wechsel in die freiere, freiere Wirtschaft, sag ich mal, <lacht> ähm, war dann wirklich so dieses äh, Vertrauensarbeitszeit. Das fand ich dann schon mal ganz klasse, ähm, dass man ähm, den Mitarbeiter doch großen Spielraum gelassen hat gesagt hat, okay, das sind deine Ziele. Die Ziele musst du erreichen in dem, dem Rhythmus. Ähm, wenn du die Ziele erreichst, ähm, ist es mir eigentlich egal, wie du die Ziele erreichst. Hauptsache, ähm, ja, du erreichst das Ziel, ob ich jetzt morgens um fünf aufstehe oder bis um zehn Uhr arbeite, weil ich ein Langschläfer bin. Das war da eher zweitrangig, sage ich einmal. Und ähm, bei Homeoffice ist es wirklich so, da muss ich sagen, was ich da super gut finde, dass die unproduktive Zeit zur Arbeit dir ähm, wegfällt. Und das fand ich fand ich klasse. Du hast eine viel schönere Lebenszeit gewonnen dadurch, weil du wirklich... Ähm, einfach die Firma runterläufst, gehst in dein Büro, arbeitest, oder äh, wenn du wieder äh, fertig bist, dann kannst du direkt äh, spazieren gehen oder sonstige Dinge machen, sag ich mal, Du musst nicht nur eine Dreiviertelstunde Stunde oder noch länger ähm, nach Hause fahren, das ist doch ein großer Gewinn. Der einzige Mango, das gebe ich auch zu, ist ein bisschen, ähm, da man muss schauen, dass man mit seinem Team und seinen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bleibt, sonst wird man so ein bisschen ja. zum, zum ja, eigenen Trödler, sag ich mal.
0: Und du hast auch gesagt, dass das immer ein Punkt ist, der dir sehr wichtig ja, war, genau, gerade im Team eingebunden zu sein. Genau. Gibt's denn da? Habt ihr irgendwie so Rituale oder so, wie man das, wie ihr das aktuell aufrechterhaltet oder aufbaut?
2: Ja, also ähm, wir haben ganz oft verschiedene kleinere, sagen wir mal 15 Minuten Calls, dass ich dann mit äh, zwei, drei Kolleginnen oder Kollegen telefoniere. Da fragt man natürlich, wie ist der Stand der Arbeit, aber auch so ein bisschen, wie geht's dir? Wie war das Wochenende? Das hast du gemacht, dass man so ein bisschen wie so eine kleine Kaffeepause hat. Ähm, das ist sehr klasse, was da auch äh, gemacht wird und ich schaue, dass ich immer so einmal im Monat für ein paar Tage dann auch im Büro bin, um wirklich dann aktiv im Büro zu sein und auch ja, mal mit in die Kaffeeküche zu gehen, Kaffee zu trinken und einen kleinen Plausch mit der Kollegin und Kollegen zu handeln.
0: Verfolgst du bei all deinen äh, Karriereschritten wegen die du gehst, irgendwie so einen, ich würde mal sagen, übergeordneten Plan, dass du weißt, okay, das, das hat irgendwie Sinn gegeben oder ist das mehr so situativ, wie du vorhin gesagt hast, naja, es fühlt sich halt gerade gut an, ähm, also also kennst du deine grobe Richtung, wo du jetzt sagst, äh, in die Richtung wirst du dich weiterentwickeln oder ist es mehr so ein auf Sicht, das macht dir jetzt gerade Spaß und das erfüllt dich jetzt gerade.
2: Die grobe Richtung gibt es schon, schon immer ein bisschen, wenn man so ein bisschen schaut auf die, auf die ähm, Stationen, dann hat es so ein bisschen wie so ein kleines Puzzle, das hat dann immer weiter, wo man weiter puzzelt. Ähm, aber ich lasse mir dann schon, ja, die Freiheit zu sagen, okay, gut, ähm, ich schaue dann, was kommt erstmal, ähm, ob es dann auch was gibt, was ich wirklich ähm, angreifen möchte oder nicht angreifen möchte. Ähm, ein richtiges Ziel, wo ich sage, das steht jetzt auf meiner Wand hinter mir, dass ich jeden Morgen hinlaufe und sage, das will ich unbedingt erreichen. Ähm, das ist es nicht, sondern wirklich erstmal zu schauen, ähm, ja, was, was könnte denn das nächste, der nächste Step sein, ähm, wo man sich verwirklichen kann und weiterkommt.
0: Ich würde super gerne abschließend noch eine Frage stellen, weil du einfach am besten qualifiziert dafür bist. Wenn ich neu bin in der Branche, irgendwie gerade eine Ausbildung gemacht hast, gerade studiert habe im Bereich und ich irgendwie im weitesten Sinne was mit Steuern machen möchte, ähm, welche Typen Mensch, welche Charaktere passen denn wohin am besten? Finanzverwaltung, Steuerberatung, Softwareunternehmen, äh, andere Beratung. Da du so viele unterschiedliche Kollegenumfelder schon hast und vielleicht Voraussetzungen, kannst du vielleicht so eine Art Assessment machen für alle Leute, die es äh, wohin sie denn wollen. Ich weiß, ist natürlich nicht 100% korrekt, aber weil du halt schon so viel gesehen hast, ähm, fällt dir vielleicht auf, was für Typen Mensch wohin vielleicht auch besser passt.
2: Klar, also ähm ich würde sagen, wenn du ein, ein Typ bist, wo 100% die Sicherheit haben möchte, dass dein ähm, dein Arbeitsalltag von morgens bis abends immer der gleiche ist ähm, und dass du einen ab abgesicherten ähm, Job hast, mit ähm, du weißt, du kriegst jeden Monat dein Gehalt, du weißt, wie du im Ranking nach oben gehst, die die Laufbahn und so weiter, dann bist du wirklich ähm, 100% jemand, der ähm, eher in die Verwaltung passt wo man sagt, okay, da ist die Sicherheit, du weißt ganz genau, in 20 Jahren bin ich die Stufe, in 30 Jahren bin ich die Stufe. Ähm, perfekt. Wenn du aber jemand bist, der Freude hat äh, an Menschen und Freude auch den Menschen zu zeigen, äh, was du selbst drauf hast und aber auch die Kanzlei vielleicht äh, in dem Moment, wo du sagst, ich rede gerne mit Menschen, ich kommuniziere gerne mit Menschen und äh, siehst die nicht so ein bisschen als Belastung, sage ich mal, dann bist du wirklich beim Steuerberater ja. sehr gut aufgehoben, weil da geht es wirklich ja nur um das Persönliche, um zu sagen, Mensch, ähm, die Frau Schmidt von nebenan hat angerufen, die hat mit ein Problem und wenn halt das Telefon da 30 40 Minuten dauert, das tut dir nicht weh, du weißt, wenn du abends nach Hause gehst, du hast ihr geholfen, das macht dir Spaß ähm, und natürlich auch den Spaß an am Beraten, ähm, auch als Mitarbeiter, das heißt ich da habe da wieder ein Urteil rausgekramt, und hab's der Verwaltung mal gezeigt oder so, dann bist du wirklich <lacht> in, ähm, da drin. Und wenn du eher sagst, Mensch, mich, mich interessiert das Steuerrecht, mich interessiert auch das Steuerrecht, wie man das anwendet für die große Masse, aber ich möchte A, den Stress nicht haben, in, beim Steuerberater, dieser ständige äh, Druck vom Mandanten, Druck von der Verwaltung, weil du ja als Zwischensandwichscheibe eigentlich ja. drin liegst, sondern ich möchte eher schauen, dass, ähm, der Laie so gut wie möglich seine Steuererklärung macht oder der Steuerberater so gut wie möglich seine Steuererklärung abgeben kann, ohne diesen Druck zu haben und ohne eventuell vielleicht, sag ich mal, du, dir liegt nur Einkommensteuer, du möchtest keine Umsatzsteuer, dann bist du eher in der IT-Branche wirklich klasse aufgehoben, wo du sagst, Mensch, ähm, ich kann mich da verwirklichen in dem Sinn, dass ich das Steuerrecht von A bis Z ausdrucken kann und zeigen kann, was die Software gut kann und ähm, ich kann den Menschen helfen, zu sagen, Mensch, wir machen eine Software, wo ganz einfach ist, wo du wirklich kein Deutliches Know-how Sehr, sehr spannend.
0: Auch super spannende Einordnung. Also ich, ich kenne die, die, die Verwaltungsseite nicht, ähm, aber die Steuerberatung und die Softwareseite. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann man nicht besser auf den Punkt bringen. <lacht> Vielen Dank dir. Ich hoffe, dass unsere äh, Zuhörer <lacht> da auch vielleicht sich in der ein oder anderen, anderen Rolle auch wiedersehen, ähm, dass es vielleicht eine Inspiration oder Anstoß gibt. Ähm, und vielleicht so auch so einen kleinen Einblick aus deinen Schilder Schilderungen, wie es denn woanders abläuft. Weil es gibt einen Satz, den hast du jetzt auch gesagt, den finde ich fand ich super spannend. ist, Auf der anderen Seite sitzt ja halt auch nur ein Mensch. Und nur weil vielleicht das Finanzamt vermeintlich was Dummes tut, heißt es nicht, dass der Sachbearbeiter im Finanzamt das aus voller eigenen Überzeugung so macht, weil er das gerne so machen will. Sondern es sind halt größere Prozesse, die auch so ein einzelner, Sach einzelner Gegenüber gar nicht so so ganz individuell selber entscheiden kann, sondern folgt ja auch nur äh, den Regeln und Anweisungen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und ist glaube ich, egal in dem ganzen Universum zwischen Software und Beratern und Verwaltung und so weiter, wichtig, dass man immer weiß, gegenüber ist, ist ein Mensch, der leidet unter Umständen noch viel mehr unter manchmal absurden Regelungen, die befolgt werden müssen. Ja, das stimmt. Das ist richtig,
1: ja. Vielen Dank für den spannenden Einblick in deinen beruflichen Alltag. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, die Hörer konnten einiges mitnehmen. Ja, liebe Hörer, wenn ihr noch einen Themenwunsch habt oder auch selbst gern mal Gast bei Ansteuern sein möchtet, freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich, Daniel. Und tschüss, liebe Hörer.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Das war Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute.